0: Proměny vody. 30 let je spousta času. Pro jednoho člověka půl života, třetina nebo život celý. Pro rašeliniště je to jako bliknutí baterkou. Přesto může pouhých 30 let rašeliniště změnit pokud se do toho vloží člověk. V minulosti stačilo pár desítek let k tomu, aby se některá rašeliniště a jejich osobitý svět dostali díky odvodnění nebo těžbě rašeliny na hranu své existence nebo dokonce dočista zmizely. Podobně jsou na tom i jiné mokřady a také vodní toky sešněrované v síti odvodňovacích kanálů.
1: Posledních třicet let ale otočilo tento trend na Šumavě zcela do protisměru. Bažinám a rašeliništím se voda vrací, stejně jako potokům jejich cesta do původních koryt a směrů. Jsou na Šumavě lidé, kteří právě tomu věnovali půl svého života. Jedno bliknutí baterky jako signál pro lepší časy. Šumava a voda totiž patří neodmyslitelně k sobě a stojí za to jí kus života věnovat. Mám to štěstí s některými spolupracovat. Iva Bůvková začala pracovat na zprávě Národního parku Šumava v roce 1991 jako geobotanička. Poměrně záhy se ve své práci zaměřila na rašeliniště a mokřady. V prvních letech existence Národního parku bylo potřeba rašeliniště kompletně zmapovat a zjistit, v jakém jsou stavu.
0: Díky tomu, že mnoho rašelinišť leželo v uzavřeném pohraničním pásmu nebo ve vojenských prostorech, byly zprávy o nich i o jejich vzácných obyvatelích zastaralé nebo jen kusé. K určitým lokalitám údaje scházely úplně a některá rašeliniště dokonce v mapách ani nebyla. Vzhledem k tomu, že jsme používali jen vytištěné černobílé letecké snímky nebo topografické mapy, které byly navíc záměrně zkreslené, bylo to místy docela dobrodružné. O terénních tabletech s ortofotomapou, GPS přístrojích a geografických systémech v počítačích se nám tehdy ani nesnilo. Představuji si, jak úžasná to musela být práce každý den objevovat ta nejutajenější šumavská zákoutí
1: místa divoké přírody, kam po desetiletí a možná i století žádný člověk nezavítal.
0: Ano, to je opravdu hezká romantická představa. Jenže při mapování a inventarizaci člověk prochází krajinou trochu jinak než běžný turista. Nechodí jen po dobře prostupných stezkách a výhledech, ale musí prolést krajinu kompletně včetně všech neprostupných, hustě zarostlých a nepřehledných míst, kterých je většina. Navíc v bažinách. Mě ale tato práce nesmírně bavila.
1: Vzpomíná Iva Buvková na objevitelské začátky. Při mapování šumavských mokřadů se vycházelo ze dvou průzkumů uskutečněných v průběhu 20. století. První ucelené mapování prováděl Hans Schreiber v roce 1924. Překvapivě tento autor mnohé z lokalit v tehdejší době vůbec nezaznamenal. Další podrobný průzkum se pak na Šumavě odehrál zhruba o 40 let později. Pracovníci tehdejšího výzkumného ústavu Meliorací a půd, který mapování prováděl, do značné míry vycházeli z předchozí Schreiberovy studie a tudíž také oni minuli řadu rašelinišť.
0: Při mapování ovšem nešlo jen o rašeliniště. Na Šumavě je spousta dalších mokřadů, například množství pramenišť, podmáčené smrčiny, olšiny, mokré louky nebo mokřady podél vodních toků. Celá jedna třetina území Šumavy jsou mokřady. Mě osobně zcela okouzlilo záplavové území podél horního toku Vltavy v oblasti takzvaného Vltavského luhu. Dokonalá spleť poříčních mokřadů, slepých říčních ramen, rákosin a rašelinišť, kterou se jako zvlněná stuha proplétá tok vltavy. Území na dosah od lidských sídel a přesto velký flák nepřehledné a špatně prostupné krajiny, kterou dobře znal jen málo kdo. Jen pár míst, jako například rašeliniště mrtvý luch, bylo v minulosti podrobně proskoumáno a o zbytku se vědělo jen málo, nebo téměř nic a to se mi stalo osudným. Několik sezon jsem věnovala mapování zdejší vegetace a hydrologickým měřením. Ukázalo se, že niva Vltavy v těchto místech silně připomíná severské řeky a je jedním z nejpestřejších a nejrozmanitějších území na Šumavě. Je to pozoruhodná křižovatka, kde se potkávají druhy z Alp, reliktní severské druhy, druhy z východních oblastí i druhy ze západu. Roste zde celá řada vzácných rostlin, které jinde na Šumavě nenajdeme, jako například stůlík malý, rozpuk jízlivý, orchidej prstnatec trauštajnerův nebo vzácná masožravá rostlina, bublinatka bledožlutá, lovící vodní plankton.
1: Představuje zajímavosti šumavských mokřadů Iva Buvková. Vltavský luch je proto územím s mimořádnou ochranou i v rámci Národního parku. Spolu s dalšími rašeliništi a mokřady je také součástí mezinárodně významného mokřadu takzvaného Ramsar site s názvem Šumavská rašeliniště. Ten byl vyhlášen již v roce 1990 a zahrnuje území o rozloze 102 km čtverečních. Mezinárodně významné mokřady jsou chráněny Ramsarskou úmluvou, k níž se připojilo již více než 170 zemí celého světa a pod jejíž ustanovení spadá více než 2,5 milionu kilometrů čtverečních nejrůznějších mokřadů na celém světě. Ale zpět k mapování a průzkumu Rašelinišť. Díky němu bylo zjištěno, že rašeliniště na Šumavě zabírají celých 10 rozlohy Národního parku. To je více než 6 000 hektarů.
0: Mapování ale odhalilo i jednu smutnou skutečnost. Téměř dvě třetiny rašelinišť a zhruba polovina rozlohy mokřadů byly v minulosti poškozeny odvodněním. Je zde velký podíl odvodnění z 19. století, jehož dopady jsou v plochých územích zmírněny přirozeným zanášením kanálů. Problémem ale zůstává odvodnění na svazích a hlavně drenáže, budované o století později. A jedna věc je obzvlášť alarmující. Na to, jak významnou je šumava pramenou oblastí, je zde vysoký podíl odvodněných pramenišť, včetně lesních.
1: Zmiňuje nelichotivou statistiku Iva Buvkova. Důvody odvodňování mokřadů na Šumavě byly různé. Rašeliné lesy byly vysoušeny z důvodu lepší přístupnosti a zvýšení produkce lesa. Mokré nelesní plochy proto, aby se na nich mohl pást dobytek nebo se dali kosit. Mnoho vrchovišť lidé odvodňovali kvůli těžbě rašeliny, hlavně v předválečném období. Tehdy se těžilo ručně, jen na některých místech se později pokračovalo s těžbou průmyslovou. Například na Soumarském rašeliništi nebo na Vlčích jamách se rašelina dobývala strojově ještě v devadesátých letech minulého století.
0: Současně s tím, jak mapování postupně odkrývalo celkový rozsah odvodnění a jeho neblahé důsledky, zrodila se i myšlenka zjednat nápravu. O možnostech obnovy rašelinišť a mokřadů se v tehdejší Československé republice moc nevědělo, natož v Šumavském příhraničí. Přesto se pár zaměstnanců zprávy Národního parku Šumava ještě na počátku 90. let domluvilo a ručně zrušilo několik kanálů podél železné opony protínající vrchové slatě. Poté následovalo období usilovného sběru veškerých dostupných informací, spolupráce s revitalizačními týmy v zahraniční a sbírání zkušeností, protože v Evropě už měli s obnovou mokřadu 20-leté zkušenosti, takže bylo kde se učit.
1: Říká Iva Buvková. Výsledkem bylo zdokonalení
0: revitalizačních
1: metod a jejich přizpůsobení svažitým horským terénům, ve kterých se do té doby příliš nepracovalo. Postupně se podařilo prosadit obnovu poškozených rašelinišť jako nedílnou součást managementu národního parku, včetně lesnického. Byla vytvořena dlouhodobá koncepce s názvem Program revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů. Ta vedle cílů a podrobného zpracování revitalizačních metod stanovila i pořadí, v jakém je třeba jednotlivé lokality revitalizovat a proč. Její hlavní zásady a principy platí dodnes.
0: Úplně prvním rašeliništěm, do kterého se díky revitalizačním opatřením vrátila voda, byla v roce 1999 kamerální slať. Práce byly v počátečním období zaměřeny hlavně na rašeliné mokřady. Do roku 2018 se nám podařilo revitalizovat 680 hektarů rašelinišť. Díky tomu se zlepšil vodní režim v lokalitách, jako jsou Novohudské močály, Blateňské slatě, Roklandský les, Cikánské slatě, Zhůří, Černohorský močál nebo Luzenské údolí. Také bylo revitalizováno první průmyslově těžené rašeliniště Soumarský most na Šumavě, kde byla vybudována i naučná stezka a je možné jej navštívit.
1: Vyjmenovává Iva Buvková. Revitalizace mokřadů však byly považovány spíše za záchranu vzácných biotopů a ohrožených druhů rostlin. Přišel však velmi suchý rok 2015, který ukázal, jak reálná je hrozba sucha a s tím spojený nedostatek vody. Na revitalizace mokřadů se rázem začalo pohlížet trochu jinak, jako naučený prostředek, který pomáhá udržet vodu v krajině a tím mírní nepříznivé dopady klimatické změny. Spolu s ništi a mokřady se tak na Šumavě začaly obnovovat i přírodní potoky, které byly v minulých letech svedeny do sítě hlubokých a rovných odvodňovacích kanálů. Podařilo se vrátit přírodní podobu už třem potokům – Žlebskému, Jedlovému a Hučině o celkové délce téměř 4 kilometrů.
2: Za více než 20 let od prvního dne mapování až do obnovy Žlepského potoka se v terénu povedlo provést nespočet opatření na obnovu vodního režimu. V hlavě i vybůvkové se ale postupně rodil velkolepý plán. Z kolegy připravila rozsáhlý projekt, který zpráva Národního parku Šumava v roce 2017 přihlásila do prestižního evropského programu LIFE. Nazvala jej LIFE for Myers – Život pro rašeleniště.
0: Získat LIFE projekt není vůbec jednoduché. Vyžaduje to důkladnou mnohaměsíční přípravu a precizní zpracování všech záměrů, dokumentů i zdůvodnění tak, aby přiměli Evropskou komisi k přidělení finančních prostředků. Náš projekt ale zaujal a v roce 2018 odstartoval, což umožnilo posunout revitalizace o obrovský kus dopředu. Podařilo se mnohonásobně zvětšit rozsah revitalizovaných ploch na celkových 2059 hektarů a poprvé se problémy s vodou v regionu začaly řešit přeshraničně. Kromě rašelinišť, mokřadů a potoků se revitalizace směřují i do poškozených pramenišť, která jsou v území velmi bolavým problémem.
1: Vysvětluje Iva Buvková
2: LIFE projekt je dalším významným krokem v šumavských revitalizacích. Jde o velký mezinárodní projekt, který probíhá v letech 2018 až 2024 a jehož celý název zní přezhraniční revitalizace rašilinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese. Na jeho řešení se podílejí čtyři instituce – Zpráva Národního parku Šumava jako nositel projektu spolu s partnery Správou Národní park Bavorský les, Bund Naturschutz in Bayern EV, tedy Bavorská nezisková organizace ochránců přírody a jeho Českou univerzitou v Českých Budějovicích. V plánu je revitalizace 47 lokalit na obou stranách hranice, z toho 43 na české straně.
0: To znamená, že musíme zrušit minimálně 80 km odvodňovacích kanálů a obnovit 13 km přírodních potoků. Cílem je rovněž na vybraných místech zlepšit stav biotopů pro té třívka. Díky Life projektu je možné provádět monitoring a tudíž i vyhodnotit úspěšnost prováděných opatření. Důležitou součástí je také komunikace a osvětová činnost, které často bývají pro vysvětlení a prosazení revitalizačních záměrů klíčové. Běží mnoho dobrovolnických akcí pod názvem Dny pro rašeliniště, kdy se do záchrany mokřadů může zapojit kdokoliv, kdo má zájem. Připravujeme spuštění výukového programu pro školy, včetně terénní výuky, zpracování učebnice o mokřadech, Natočení filmů o obnově mokřadů, probíhají desítky exkurzí a přednášek a také diskuzní fórum pro místní subjekty, jako například obce, na jejichž území revitalizace probíhají.
1: Vypočítává veškeré aktivity velkého projektu Iva Buvková a dodává.
0: Projekt LIFE je nový i v tom, že se hodně soustředí na obnovu pramenišť, která jsou na Šumavě, ale i obecně po celém území České republiky, silně poškozena důsledným odvodňováním. I přes jejich zásadní roli ve vodním režimu jim však doposud nebyla věnována téměř žádná pozornost a jejich obnova se prakticky neprovádí. LIFE projekt přináší technologie pro jejich revitalizace, které byly už na řadě míst úspěšně vyzkoušeny v terénu. Podobně byly zpracovány a testovány metody revitalizace silně erodujících potoků na svazích, zrušení zatrubněných drenáží a také obnova borkovaných, tedy ručně těžených rašelinišť.
1: Do dnešního dne se v rámci Live projektu podařilo obnovit 267 hektarů mokřadů, zablokovat 37 kilometrů odvodňovacích příkopů a obnovit 5 kilometrů přírodních potoků. Vedle opatření na zlepšení vodního režimu bylo pokoseno 20 hektarů vlhkých luk, vhodných jako tokaněště pro tetřívka. Jedna z nich byla hned druhým rokem tokajícími kohoutky využitá. Do realizace projektu se zapojilo osm dodavatelských firm, z nichž tři jsou regionální. Mnoho práce se udělalo také s dobrovolníky, kteří pomáhají hlavně ve špatně přístupných a zranitelných místech. To vše zajišťuje a koordinuje osm lidí plně zapojených do tohoto velkého projektu. Výsledky získané monitoringem na revitalizovaných lokalitách ukazují, jak si příroda dokáže elegantně poradit a s malou pomocí člověka napravit předchozí škody, které kdysi lidé ve vodním režimu krajiny napáchali. Stačí jen v prvotním kroku vrátit vodní poměry do stavu, který je blízký přírodnímu. To znamená zrušit odvodnění, zvednout hladinu podzemní vody a vrátit potoky do jejich původních mělkých koryt. Hladina podzemní vody reaguje na opatření poměrně rychle, již v řádu dní po zablokování kanálů stoupá k povrchu a postupně se stabilizuje. Také u mnoha potoků, které byly vráceny do svých přírodních koryt, není po pár letech vůbec patrné, že téměř půl století byly přesměrovány do umělých kanálů. I potoční společenstva živočichů a rostlin se vrací rychle. Ryby dokonce objeví obnovené staré to během několika dnů či hodin, a to i přesto, že mnoho desetiletí na místě potoka byla třeba jen vlhká louka nebo les. Ivě Bůvkové se tak pomalu plní sen, na kterém začala pracovat přesně před 30 lety.
0: Je krásné to všechno sledovat a neuvěřitelně mě to nabíjí i v dnešní složité době. Je to takový splněný sen. S kolegy doufáme, že naše práce a výsledky budou inspirovat i další vlastníky lesů a luk v jiných regionech. Obnovu mokřadů a potoků je potřeba rozšířit i mimo chráněná území do hospodářsky využívané krajiny, která je poškozená mnohem víc. Ostatně podpora zadržení vody a obnova fungujícího vodního režimu jsou opatření, která se ve svém důsledku vyplatí nám všem.
2: 30 let je pro
1: rašelniště jako bliknutí baterkou. Pouhých 30 let lidské činnosti je dokáže zničit ale také oživit, jak to na
2: Šumavě dokazuje několik nadšených lidí.